1: Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é mais um Wikipod e eu sou Felipe Solari. E você? É, você, ouvinte né, do nosso Wikipod, sabe muito bem que por aqui a gente sempre comenta, dá dicas ou dedica episódios especiais a séries e filmes que conquistaram muita gente, né? que foram relevantes, que marcaram uma geração, que marcaram época. Coisas que você ainda não assistiu, coisas que precisa assistir. Então por isso, hoje eu vou dar aqui a dica de um serviço de streaming que tem vários desses filmes incríveis e várias dessas séries sensacionais que a gente fala por aqui. Esse serviço de streaming é o Amazon Prime Video, que tem no seu catálogo várias séries clássicas, várias séries aclamadas, as comédias Seinfeld, Married with Children, The Office, alguns sucessos mundiais, Doctor House. Dexter, Prison Break, Modern Family, Supernatural, e aí além dessas séries, Dá para você assistir as novas também, que são as originais, que são as comentadas aí por todo mundo. Então não dá para perder The Boys, Good Mans, Homecoming, aliás, Homecoming. A, a série, ela é originada de um podcast. A ideia original da série Homecoming nasceu de um podcast que chamava Homecoming. E aí não dá para perder também Jack Ryan, Fleabag, Modern Love... Enfim, haja pipoca pra maratonar aí todo o acervo deles. Porque uma vez que assinou, aí tem que maratonar todo o acervo, certo? Então olha só, o Amazon Prime Video tá dando 30 dias grátis pra você conhecer a plataforma. Ou então você pode assinar agora por apenas R$ 9,90 por mês. R$ 9,90 por mês, que é mais barato que uma pizza, é mais barato que, que uma cerveja em muitos, muitos casos. E mais barato do que outras plataformas de streaming que você pode ter aí na sua casa. E tem mais, assinando o Prime Video você ganha frete grátis e rápido em vários produtos da Amazon, milhões de músicas, ofertas exclusivas de produtos no Amazon.com, ebooks, revistas, e olha só, esse combo todo de benefícios, você terá direito se tornando um assinante do Amazon Prime Video. Então vai lá e aproveita peça agora os seus 30 dias grátis ou assine já por R$ 9,90 e redescubra as séries que você ama e descubra as séries que você vai se apaixonar, certo? E aí você também fica por dentro aqui nos próximos episódios do nosso Wikipod. Falando em Wikipod, bora pro nosso episódio. Então bora começar o nosso Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari? Então olha só... 10.3 segundos nos 100 metros rasos foram suficientes para humilhar o maior genocida de todos os tempos, o Adolf Hitler, durante as Olimpíadas de 1936 em Berlim. E quem fez isso foi o americano neto de escravos nascido no Alabama, Jesse Owens. Ele mostrou para o mundo que não existe raça superior ou supremacia ariana. Ao ganhar quatro medalhas de ouro que calaram os alemães durante as Olimpíadas de Berlim, no Estádio Olímpico de Berlim, que hoje em dia, se você gosta aí de futebol e assiste os jogos do Hertha Berlim na Bundesliga, um estádio lindo e maravilhoso, pois bem, esse era o estádio construído ali para as Olimpíadas.
0: After the fanfares of the Olympic opening comes the most amazing performance by America's Black Streak Jesse Owens in the 100 meters. The world's most superb runner makes the others look as if they're walking as he wins the final and equals the world's record time and becomes Germany's first Olympic champion of 1936.
1: Foram 10.3 segundos no 100 metros rasos. 8 metros e 5 centímetros no salto em distância, 20,7 segundos nos 200 metros rasos e 39,8 segundos na corrida de revezamento 4 por 100. O Hitler teve que colocar lá o bigodinho dele de molho porque um negro americano conquistava quatro medalhas de ouro e provava... Ao ditador que a tal supremacia física e intelectual ariana só existia na cabeça dele, né? Então ele não tinha uma supremacia mental, né? Ele isso é fato. E o mais legal dessa história toda e dessas imagens é ver a cara do Hitler, né? Como ele ficou com esse jovem negro americano de 22 anos roubando a cena em plena Olimpíada de Berlim.
0: Das war ein Der andere Steilers war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Baden, sie Befehl. mein Befehl zu widersetzen. Wollt ist das einfach gekommen. Das Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen. Nichts als Feiglinge, verreichter,
1: Bom, essa indignação aí do Hitler, é, a gente pegou do filme Downfall, de 2004, onde o ator suíço Bruno Gans interpreta muito bem o ditador. Mas com certeza a reação do Hitler à superioridade do Jesse Owens não deve ter sido diferente ali nos bastidores, né? A partir de 1933, o regime nazista privilegiou esportistas que representavam o ideal do ditador. Então era bem simples. O atleta alemão tinha que ser um homem branco, de descendência alemã, e se possível com um, um corpo que remetesse às esculturas clássicas gregas. né? O, o Hitler tinha um, um grande amor à arte, né? mas um amor com tanta loucura assim, já, vira, já vira algo... Algo estranho. Então, assim, se o, se o mala do Hitler tivesse vivo hoje, ele ia dar medalhas olímpicas pras fotos mais bonitas do Instagram. É tipo isso nem precisa ir pro Japão disputar as Olimpíadas. Dá, dá aqui um Instagram, deixa eu ver, deixa eu ver quem é mais bonito aqui. Existem duas versões de como o Hitler reagiu à vitória do Jesse Owens. A primeira afirma que ele não aceitou a derrota e, e vazou, vazou do estádio olímpico de Berlim sem nem sequer olhar no rosto do grande nome daquelas Olimpíadas, né? Algo muito feio, você como chefe de estado... Do, do, do lugar onde se disputa as Olimpíadas, né? Você tem que ser uma pessoa que, que recebe o famoso Cicerone, né? Recepcionar a pessoa da melhor maneira possível. E no caso das Olimpíadas, todos os vencedores, né? E todos que estão ali disputando. Agora, uma outra versão, no entanto, garante que o ditador ele reconheceu sim o feito de Owens longe dos holofotes. Foi lá, cumprimentou o atleta nos bastidores da arena. Valeu, valeu! É, não, ninguém tá olhando? Não, ninguém. Ah, então parabéns. É uma coisa meio assim Difícil de acreditar Em 1970, o próprio Jesse Owens Deu a seguinte declaração em uma entrevista Abre aspas Depois de descer do pódio, eu passei em frente à tribuna de honra para voltar aos vestiários Ele me viu e me acenou com a mão Eu, feliz, respondi A sua saudação Jornalistas e escritores relataram sobre uma Hostilidade que na verdade nunca existiu Bom, as Olimpíadas de Berlim, além de celebrar o esporte, tinha também o objetivo de recolocar o país no cenário global, né? porque a Alemanha andava afastada desde a, primeira, desde a derrota na Primeira Guerra Mundial. Com o Hitler no poder, em 1933, países como Estados Unidos, França, Suécia, Holanda e Tchecoslováquia se posicionaram pedindo cancelamento das Olimpíadas, mas não, não conseguiram. Assim, Essa solicitação acabou sendo em vão, e o nosso Jesse Owens, hein? Já que falamos uh, de Hitler, Alemanha, Olimpíadas, vamos contar um pouquinho como o Jesse Owens chegou à Olimpíada de Berlim em 1936 e calou o ditador Hitler. Bom, com 9 anos de idade, a família do Jesse Owens se mudou para Cleveland, Ohio, em busca de melhores oportunidades, quando 1 um milhão e meio de afro-americanos deixaram o segregado sul. Quando o seu novo professor ali na Cidade Nova perguntou pra ele né, qual o seu nome, pra entrar em um livro ali de, de anotações, ele disse J.C. Né, J.C. Mas por causa do seu forte sotaque do, do sul, ele pensou que, o, que ele tinha dito Jesse e não JC. E aí esse nome acabou pegando e ele ficou conhecido como Jesse Owens o resto da vida dele, que maluco, né? segundo o atleta, ele tava tímido demais para poder corrigir a galera já que era a primeira vez que ele entrava em uma escola mista, então imaginem uma criança de 9 anos que viu todo tipo de racismo, né, no sul dos Estados Unidos, ter ali a coragem de corrigir um professor na escola onde tinham vários brancos né, e negros dividindo o mesmo espaço, então dá para imaginar o que ele sentiu assim, né minimamente, claro, só imagina quem sente Enquanto estudava, o Owens também trabalhava como engraxate. E ele foi descoberto no ensino médio na Fairmouth High School pelo seu primeiro técnico, o professor Charles Riley. Em 1930, ele começou a se dedicar exclusivamente ao atletismo. Aí ele começou a disputar umas seletivas para as Olimpíadas, inclusive para as Olimpíadas de Los Angeles, é, para os 100 metros, 200 metros e salto em distância. Mas ele não conseguiu, aí nesse caso, não conseguiu se qualificar em nenhuma. Foi em 1933 que a carreira dele decolou. O Owens venceu 75 das 79 provas que disputou e bateu o recorde mundial das 100 jardas com o tempo de 9 segundos e 40 milésimos. Bom, deixa eu repetir aqui pra vocês. O Jesse Owens venceu 75 das 79 provas que ele disputou. Bateu o recorde mundial das 100 jardas e conseguiu tempos históricos, né? Com esses bons resultados, Owens recebeu propostas de bolsas de estudo, que é algo muito comum ali nos Estados Unidos. Bons esportistas ganham bolsas de estudo. E ele acabou optando pela Ohio State University. Jesse Owens passou a se tornar conhecido em 1935 em um torneio universitário, quando em 45 minutos ele quebrou os recordes mundiais das 100 jardas com 9 segundos e 4 milésimos, salto em distância com 8 metros e 13 uma marca que só acabou sendo superada em 1960, quase 30 anos depois. Ele bateu recorde também nas 220 jardas com obstáculos e no revezamento 4%. Mesmo como um atleta de alto nível, mesmo recebendo bolsa para estudar, o Owens teve que trabalhar como ascensorista. sensorista. Sensorista, né? É o elevador, né? Quando você apertava o botão para as pessoas do elevador e ele acabava estudando dentro desse elevador, porque você passa o dia inteiro ali, né? Sentado, apertando botões. Então acabava até sobrando um tempo ocioso pra ele, pra ele estudar. Mas aí precisa estudar, né? Ele podia não estudar, ficar lá só roendo unha, mexendo no celular. Tudo bem que não tinha celular na época. Mas ele foi lá e resolveu se dedicar aos estudos, né? Ele não podia morar no dormitório da, da, da universidade porque a universidade não aceitava negros. Então ele acabava dividindo com outros estudantes um apartamento. E aí precisava, né, fazer... É comida, enfim, muitos dos restaurantes também não serviam negros ali no estado onde ele foi estudar em Ohio. Muito uma luta, né? Uma várias lutas, né? A luta esportiva e a luta social também. E falando em luta social, falando em luta esportiva, a gente tem um outro Wikipedia aqui muito especial contando a história de Colin Kaepernick, é, a trajetória de resistência desse jogador da NFL contra o preconceito nos Estados Unidos, esse cara é uma marca, a gente pode até dizer que com certeza ele é um, ele é um pouco Jesse Owens do ano 2020, Assim, é, acho que o Colin Kaepernick com certeza, bebe da fonte do Jesse Owens. Enfim, dois episódios muito especiais, hein? Então quando acabar esse aqui, você vai lá ouvir esse, certo? Então vamos continuar com o nosso episódio. E voltamos para a Olimpíada de Berlim, 1936. Mesmo com esportistas de diversos países anunciando que boicotaram a competição, a decisão tomada pelo Sindicato dos Atletas Amadores dos Estados Unidos em 1935 de participar dos jogos foi decisiva pra que outros boicotes não, não acontecessem, entendeu? E, e, e possivelmente acabassem ali comprometendo o evento, né? Porque no fim, o evento recebeu equipes de 49 nações. E como era de se esperar, a maior, a maior, é, maior contingente né, de atletas foi o, o, o alemão com 348 atletas, e aí logo na sequência vinham os Estados Unidos com 312 atletas, 18 deles negros, é, como o próprio Owens, né? O Brasil também esteve representado nessas Olimpíadas com 94 atletas. Quando a gente fala sobre essas Olimpíadas, é importante a gente sempre puxar na nossa cabecinha aqui que era uma Alemanha de Hitler, era uma Alemanha do nazismo, era o... O estádio olímpico era decorado com as bandeiras do nazismo, assim. Existem imagens originais dessas Olimpíadas que vale muito a pena assistir, porque é, é, é surreal, é surreal, né? É, a Olimpíada, enfim, cada Olimpíada, né? Como cada Olimpíada marcou o seu momento, a gente teve também ali os ataques terroristas, né? Enfim... Olimpíada é sempre muito marcante, sempre muitas histórias, assim, e vale a pena a gente entender todos os lados dessa história, certo? Que é o que a gente faz aqui. Bom, o que se viu ao longo dos 16 dias ali de Jogos Olímpicos foi muito mais do que uma competição em si, mas um esforço, tinha um esforço dos nazistas ali para passar uma falsa impressão da Alemanha, sabe, para os estrangeiros que estavam no país, assim, painéis com mensagens contra judeus foram removidos da cidade de Berlim, sabe? Os turistas que eram homossexuais não respondiam às mesmas leis dos homossexuais de Berlim, entendeu, que sofriam muito mais, enfim, ficou uma, uma falsidade ali, sabe? Enfim, uma coisa que a gente guardar das devidas proporções, né? Quando a Olimpíada passa por um país, o país dá uma maquiada, né? E a gente sabe muito bem disso. As Olimpíadas passaram por aqui. E a gente sabe como foi. Como o, o país ficou maquiado também. Como a gente se abre para os estrangeiros, né? Ah, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, imagina. As leis só se aplicam para quem mora aqui. Né? Uma coisa meio assim, enfim. Então fica um registro muito, muito... O que a gente quer deixar aqui é um registro muito triste né, da, da vida de luta do Jesse Owens. Se na Alemanha o Owens triunfou sobre a barbárie, que é magnífico e espetacular Quando ele regressou aos Estados Unidos Nem as quatro medalhas de ouro Que ele ganhou influenciaram Na lamentável realidade Do racismo americano né? Na volta, o Jesse Owens Desfilou em Nova York Foi recebido por uma chuva de papel picado Por muitos aplausos, calorosas Saudações né? Contudo, ao colocar o pé em um, em um suntuoso hotel Onde ele seria homenageado por autoridades, ele logo foi orientado para que utilizasse o elevador de serviço, certo? Nem toda a glória do mundo ia ser capaz de vencer o racismo americano, né? E nesse caso, para o Jesse Owens. Os elevadores sociais, na época, só podiam ser usados por brancos. E, e o Owens, as quatro medalhas não dariam essa exceção para o Owens, né? Inclusive essa, essa separação de elevadores também acontece, aconteceu no Brasil também. Existem alguns, inclusive alguns elevadores que só levam pra... O elevador de serviço só leva pra garagem e o elevador social só, você só pega no térreo. Por quê? Porque o social era pra moradores e o de serviço era pra né, funcionários entrarem e saírem pela garagem para não serem vistos, enfim. Esses absurdos né, do mundo, assim... E por causa da Segunda Guerra Mundial, Jesse Owens não teve chance de disputar outras Olimpíadas, porque as edições de 40 e 44 foram canceladas por causa do conflito, o atleta começou a passar dificuldades, chegou a trabalhar como assessorista, frentista, zelador, trabalhou até num playground, porque ele não conseguia encontrar um emprego melhor, e para sustentar a família ele acabava fazendo exibições públicas, apostando corridas contra motos, cachorros e cavalos. Abre aspas. As pessoas dizem que era degradante para um campeão olímpico correr contra um cavalo. Mas o que eu deveria fazer? Eu tinha quatro medalhas de ouro. Mas você não pode comer quatro medalhas de ouro. Claro que isso me incomodava. Mas pelo menos era algo honesto e eu tinha que comer. Foi somente no final da vida que o esportista, ícone de oposição a Hitler, que ganhou aqui um episódio especial de Wikipod em 2020, ele reconheceu que vivia em uma nação... É, que também seria fortemente marcada pelo desrespeito ao ser humano. E o Jesse disse isso, ó, abre aspas. Depois de todas aquelas histórias sobre Hitler, que ele me esnobou, eu voltei para o meu país, um lugar onde eu não podia sentar na parte da frente de um ônibus. Então me diz, qual é a diferença? Pois é, a Alemanha nazista e os Estados Unidos acabavam caminhando muito parecido nesse sentido. E o Jesse Owens... Foi um herói, é um herói... Um grande esportista que é muito lembrado quando as Olimpíadas acontecem... E que merece ser lembrado também quando as Olimpíadas não acontecem... É, tem um filme novo sobre a vida do Jesse Owens... Se vocês procurarem por aí, vocês vão encontrar, tá bom? Vale a pena assistir, porque realmente... Coragem é para poucos... E às vezes a gente acaba não tendo coragem em situações muito menores... Então, olhar para o Jesse Owens é também se inspirar a ter coragem, certo? Então, corajosos e corajosas do nosso Wikipod, obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até agora. Semana que vem tem mais, diretamente da Pod360, diretamente do nosso Wikipod, Felipe Solari nos seus ouvidos. Tchau!